0: Капов изобрел радио, чтобы люди слушали
1: Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую беседка
0: на радио Комсомольская правда.
1: У нас в студии президент Натариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова, и сегодня мы будем говорить о Долях. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. То есть доля, ну, наверное, прежде всего в общем имуществе супругов. Для меня эта тема совершенно, ну, какая-то очень далекая. Я просто не понимаю вообще, что это такое. Объясните. Доля в общем имуществе супругов.
0: Наверное, здесь достаточно просто понять. Люди, когда вступают в брак, они не только в день свадьбы надевают красивые наряды и приглашают друзей и родственников и радуются этому, невообразимому событию. Кто как? По-разному бывает, да, согласна. Случаи разные бывают. Но они принимают на себя очень большие обязательства. У них появляется очень большая ответственность друг перед другом и перед обществом. Но самое, пожалуй, важное для супругов теперь уже, что все, что они не покупают в период брака, это все становится их общим имуществом. Общее. Но при этом надо понимать, что доля каждого супруга в этом имуществе равны. То есть половинка одного, половинка другого.
1: Значит, это мы берем за данность. Доли всегда равны.
0: Если они не меняют это брачным договором.
1: Как это можно изменить в брачном договоре? Предположим, я антиквар. И я закупаю постоянно какие-то дорогие штучки. Мой супруг ничего в этом не понимает. Но в случае, когда мы с ним уже женаты, по идее он имеет право наполовину моего антиквариата. А ему, в общем, это, наверное, не очень надо.
0: Он имеет право наполовину только того, что приобрели в браке за совместные деньги. Все, что приобретено вами до брака,
1: антиквариат, квартира,
0: это ваше. И вот в этой ситуации вы можете с супругом Договориться о заключении брачного договора, который должен быть обязательно удостоверен нотариально, и, например, договориться о разных возможностях. Угу. Что вы можете сделать, чтобы изменить установленный законом режим совместной собственности? Вы можете установить режим раздельной собственности: то есть, что мое, то мое.
1: Вот, например, антиквариат. Я покупаю сама, а если мы с тобой, дружок, покупаем машину, она наша общая.
0: Да, пожалуйста. Можно разные режимы. Можно просто раздельное. Все мое-мое, все твое-твое.
1: Так тоже, кстати, хорошо, да.
0: Да, то есть мы заранее договариваемся. Давай, вот эта квартира будет твоя, поэтому ты ее на себя покупай. А машина мне нужнее. Да, я всю жизнь на колесах, весь день на колесах. Машина на меня Угу. Все, и мы договариваемся. Либо так, как вы предложили. Разные варианты в отношении одного вида имущества. Пожалуйста, раздельное, а все остальное в совместное.
1: А это где-то прописаны какие-то вот эти формы? Или нотариус может посоветовать супругам, как это сделать?
0: Нотариус, конечно, будет разговаривать с супругами, спрашивать их потребность, в связи с чем у них планируется брачный договор, какие у них пожелания, как они это видят. Люди же приходят, они не юристы, они своим, конечно. обычным человеческим языком нам рассказывают. Мы из этого уже как раз и получаем информацию, которую преобразуем в в те самые, как вы сказали, правовые формулы. Кроме того, если про мы начали про долю говорить, можно установить и общую долевую собственность. Это, например, если живет семья, и ну, по каким-то причинам, вот им так спокойнее, предположим, они хотят договориться, что узаконить, грубо говоря, свои долю вложения в совместное имущество, я бы так сказала. Например, муж зарабатывает ну так, совокупно от общего дохода, 75%, а жена 25%. Так. И жене совершенно будет не обидно и спокойно, если в договоре будет написано в брачном, что вот доли у них будут, например, мужу это... 2 третьих доли в общем имуществе, а жене одну треть. Это в случае развода? Нет, это можно просто при, жизни, ну, при совместной жизни. Никто не планирует развод просто для...
1: Ну для ну, того, чтобы душа была спокойнее.
0: Спокойно. Но такие случаи с общей долевой собственностью очень редкие. Как правило, если уж устанавливается собственность, то раздельные. вот то, о чем мы вначале начали говорить, mm-hmm. что мое мое, твое твое.
1: Когда вы разговариваете с будущими супругами, приходится ли вас, вам убеждать их в том, что это необходимо обговорить на этом берегу, в том смысле, что мне кажется, для очень многих это может звучать оскорбительно, Господи, у нас же тут любовь. А ты тут какие-то сделки мне предлагаешь?
0: Ну да, бывает такое. У нас, конечно, еще менталитет таким образом устроен, что любовь это любовь, и никакие брачные договоры обсуждать мы не будем, мы рушим нашу любовь. Да. Но вы знаете, здесь хочется все-таки вспомнить известную фразу: "Любовь не вздохи на скамейке, не гуляние при луне, а уж брак тем более.
1: Брак что? Брак серьезная.
0: это ответственная, серьезная работа двух людей. Да и любовь – это, в общем-то, работа, потому что нельзя взять любовь, положить ее на полочку, и вот она у меня красивая любовь. Нет, ее надо холить, лелеять и поливать для того, чтобы она цветочки давала. Это работа в любом случае. Приятная, но работа.
1: Случалось ли у вас так, что э, супруги э, никак не оформляли свои отношения в договоре до брака, а потом, прожив год-два-пять, вдруг поняли, что нужно оформить эти отношения? Да,
0: бывает такое часто, и, конечно, бывает. Бывает. И
1: а бывает ли такое, что кто-то хочет, а кто-то не хочет? Ну, условно говоря, жена говорит, что давай-ка мы решим вот тут какие-то материальные проблемы. Если
0: мы, ну мы нотариусы видим, что договоренности между пришедшими людьми нет, один хочет, а другой не хочет, <сёк> то нотариус не будет удостоверять такой брачный договор. Потому что нотариус работает в сфере бесспорной юрисдикции. Страшные слова, но по-русски это обозначает, что мы работаем там, где нет спора. Как только мы видим спор, на этом наша компетенция заканчивается, и начинается компетенция адвоката, суда, если люди дойдут до суда, медиаторов, которые могут привести стороны к балансу интересов, и чтобы они начали друг друга слышать. Мы не можем в споре работать. Права не имеем. Uh-huh, uh-huh.
1: Принято. То есть в случае в конфликтной ситуации супруги идут не к нотариусу, а к юристу. В смысле, к адвокату. К адвокату. Скорее всего. Uh-huh. А вообще лучше к семейному психологу. Какие виды владения имуществом бывают? Вот чтобы нам понимать, мы с вами начали с долей, которые тоже для меня, в общем, были абсолютно темным лесом. Вот в данном случае.
0: Ну бывает просто собственность принятая ее, ну так обывательски называть частная собственность, mm-hmm. когда что-то принадлежит одному человеку на праве собственности. Раньше называли ее личная собственность, ну такой обывательский термин. Строго по закону это собственность одного человека. Кроме того, бывает общая собственность. Так. Это когда два и более людей владеют чем-то. Ну, для понятия, для понимания, наверное, коммунальная квартира – самый такой живой пример.
1: Неприятный пример.
0: Там общая, а общая собственность, она бывает, в свою очередь, совместная и долевая. Совместная законом установлена только для супругов и, например, крестьянское фермерское хозяйство. Ну, это такие крайние случаи. В Санкт-Петербурге это не очень актуально, в отличие от других наших регионов. То есть совместная собственность может быть, общая совместная собственность, а бывает общая долевая собственность. Совместная – это где доли не выделены. То есть когда супругу, грубо говоря, ну целая квартира вся моя, и второму супругу вся эта квартира принадлежит, ну, ага, нет да. доли. А в коммунальной квартире нам с вами всем привычно видеть в документах, где написано право собственности уже не на комнату, правда, в Санкт-Петербурге, по крайней мере, а именно доля на в праве там, 13 148 вот, вот. Это общая долевая
1: собственность. Есть какие-то рекомендации?
0: Ну, если мы говорим про общую долевую собственность, это тоже серьезный вид собственности. Это что говорит? Это значит, что все мы собственники, например, этой коммунальной квартиры, должны пользоваться, владеть и распоряжаться этим имуществом по договоренности совместно. Это наше общее имущество. И поэтому я, как, например, собственник какой-нибудь там одной десятой доли, желая продать свою одну десятую долю, первый, кого должна уведомить и предложить купить, это любой из моих сособственников.
1: А их, предположим, еще 10 человек. Да,
0: ну я прям по комнатам пошла, и в первом же мне сказали, все, конечно, покупаю. Ну и все, я тогда с ним, он реализует свое преимущественное право.
1: А здесь, кстати, нет права первой ночи, да, получается? с кого, вот кого, кого я вы выбрала? Кого я выбрала? Я поняла. Да.
0: Угу. Если же, ну, предположим, есть конфликт, не живут люди, ну, то есть я не могу их физически найти, то я должна письменно их уведомить. Я их должна уведомить письменно о том, что я, уважаемый Иван Иванович, продаю свою одну десятую долю за, не знаю, за какие-то деньги, за за 500 тысяч, предположим. Не хочу никаких ни рассрочек, ничего. Прям хочу сразу 500 тысяч. И у вас есть месяц на подумать.
1: А я могу сказать, а у вас есть неделя на подумать? Месяц. Месяц. Законом Законом установлен месяц, да.
0: Я должна направить эти письма. Здесь вариаций тоже много. Самый надежный способ – это через нотариуса осуществить нотариальное действие по передаче документов физическим и юридическим лицам. Нотариус сам это передаст и по факту либо получит уведомление о вручении, где будет четкая дата стоять, когда же этому Иван Ивановичу вручено. От этого момента нотариус месяц ожидает. Если ну, между продавцом и этим соседом ничего не произошло, то можно продавать и посторонним людям. Если все соседи промолчали, не, не выказали никакого желания, да, если же они высказали желание купить, то они уже взаимодействуют с продавцом и уже приходят к нам для оформления этой сделки.
1: Мы говорим о долях с президентом Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Марии Тереховой. Две минуты рекламы буквально, и мы вернемся к этому вопросу.
0: Беседка На радио Комсомольская правда
1: Женщины любят ушами Поэтому твоя любимая слушает Радио КП И тебе рекомендует
0: Беседка На радио Комсомольская
1: правда Мы продолжаем разговор о таком понятии, как доли, доля, э, с президентом Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Марии Тереховой. Уже много чего узнали, но, конечно же, не все. То есть, ну, Насчет долей с коммунальной квартиры все понятно. Если там есть ребенок каким-то образом, вот долевое участие Ребенка, оно существует же?
0: Оно существует, оно немножечко усложняет так. правоотношения и гражданский оборот. И если семья, в которой есть такой несовершеннолетний собственник, намерена продать вот эти свои доли, то они не могут просто взять и продать. Они наделяются обязанностью родителей, кроме как уведомить соседей, то, о чем мы уже поговорили, еще и получить предварительное разрешение органов опеки. А органы
1: органы опеки дадут свое соглашение только в том случае, если гарантированно ребенку не хуже следующие... Да,
0: либо приобретение на его имя тоже доли в каком-то... Ну, либо доли, либо целого, может быть, помещения в каком-то другом объекте недвижимости, либо деньги от продажи должны поступить на блокированный счет несовершеннолетнего, и до 18 лет он находится под присмотром органов опеки.
1: Насколько я понимаю, доли несовершеннолетних обычно... Маленькие
0: или равные. По-разному бывает. Потому что если мы говорим про общую долевую собственность как она, например, может возникнуть, она может возникнуть в порядке наследования. Например, бабушка была собственником имущества целой квартиры. Ну, бабушка, либо там папа, мама ну, в общем, человек был собственником целой квартиры, он умирает, завещания не оставил. А у него наследники, например, трое детей. Один из которых несовершеннолетний. И все принимают наследство.
1: В равных долях?
0: Да. И у каждого будет по одной третьей доле. Вот, пожалуйста, возникла общая долевая собственность, откуда не ждали.
1: Да, поняла. Вообще, все-таки, прежде всего в браке, когда мы говорим о долях, все равно мы, наверное, думаем о разводе.
0: Все-таки, вступая в брак, вы думаете, мы думаем о разводе,
1: да? <связывающие> мне кажется, Гениально. Что, мне кажется, что все-таки каждый нормальный документ, человек может... должен. <связывающие> да, момента моря это называется, да, как вы понимаете. <связывающие> так вот, скажите мне, как делить имущество нажитое в браке? Вот э, такой очень общий вопрос, но вот основные рекомендации.
0: Если мы говорим именно про то, как делить, то для <связывающие> этого есть инструмент — соглашения о разделе совместно нажитого имущества. Оно также с недавнего времени подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Раньше можно было без нотариуса обходиться, но законодатель увидел, сколько злоупотреблений происходит в этой сфере, поскольку супруге одна из сторон этой истории бывает очень эмоционально подавлена. И ее можно, в общем-то, заставить, уговорить на все, что угодно, угу. да, только чтобы развязаться вот с этим человеком. А у нотариуса, как я уже говорила, если мы увидим давление, принуждение, мы не будем это делать. Ну вот, то есть можно сделать, конечно, соглашение о разделе совместного нажитого имущества. Можно в брачном договоре, вот когда мы его составляем еще на берегу, когда все хорошо, мы можем изначально просто предусмотреть такие вариации, что в случае развода будет так, так и эдак. По крайней мере, мы сейчас еще, у нас еще вот наша любовь на кошке цветет, и мы можем разговаривать спокойно, да. А я все-таки думаю, что мы... Придем к такому пониманию в обществе, что брак это серьезно, и что в брак вступают, в общем-то, люди уже повзрослевшие. Ну раз они вступают в брак, uh-huh. то и про брачный договор они смогут разговаривать без эмоций и спокойно. Это нормально, это совершенно нормально. Я думаю, мы к этому придем.
1: Хорошо, если мы все-таки продолжаем про дележ имущества после брака, который вот сейчас осуществляется уже по усовершенствованным, скажем так, правилам. в данном случае дети, наличие отсутствия детей, ведь, по-моему, с детьми разводят только через суд.
0: Это мы про развод говорим, да, не про мы... дележку имущества. Да, если есть несовершеннолетние дети, а то... А на дележку
1: имущества несовершеннолетние дети как-то влияют? Никак не влияют. В а, суде они не
0: могут влиять. влиять. То есть если не договориться с супругом, ну вот ни в какую, все ничего, подписывать не буду. И тогда они торжественно отправляются в суд, в том числе э, и делить имущество. И вот уже суд, имея такие полномочия, в отличие от нотариуса, э, может, например, оставляя детей с мамой так
1: ей присудить и
0: присудить чуть побольше вот. в интересах детей
1: вот что я хотела да. услышать
0: а для нотариуса наличие детей при разделе
1: я поняла не влияет если мы говорим о таких штуках как ну мы об антиквариате с вами говорили о машине и о квартире ну а если мы говорим ну просто о технике вот как быть с личным имуществом вот эти вещи техника телевизоры утюги я не знаю они же тоже как наверное делятся? Ну, как
0: правило, все-таки, даже если развод происходит не вполне цивилизованно, и супруги уже видеть, слышать друг друга не хотят, мало у кого доходит до дележки чайников. Но вот у меня в практике была такая ситуация, когда муж настаивал на описании в соглашении о разделе чайников, микроволновок, холодильника, телевизора.
1: А он такой тонкий садист, да, было очевидно?
0: Ну, когда я узнала, где он служит, то я подумала, что, скорее всего, да. Стоило мне больших усилий, конечно, с ним долго переговариваясь, ну, как-то вразумить, что ли, его, что отдайте вы уже эти чайники. Ну, заберите вы себе уже телевизор, отдайте ей холодильник. И я уберегла себя вот от этой такого некрасивого, некрасивого, на мой взгляд, соглашения,
1: но, тем не менее, пример был.
0: Пример был. Конечно, если мы говорим про дорогостоящие какие-то вещи, ну, так, это сейчас уже без юмора, конечно, бывает очень дорогие встроенная кухня, которая по соразмерности, ой, вернее, по стоимости, очень соразмерно стоимость ремонта. Да. Uh-huh. Да? Поэтому, да, конечно, описывают. Бывает такое. Тот же самый антиквариат. Те же самые картины, предположим. Да, бывают случаи, когда это все описывается. А бытовая техника – это крайне редко.
1: Uh-huh. Слушайте, а как рассчитывается денежная компенсация, да? Но ну, вот кухня у меня остается. Угу. Вот это очень дорогая кухня. Как-то вот можно это рассчитать денежную компенсацию? Это супруги
0: между собой договариваются, как они установят, если они Захотят, они могут, конечно, привлечь некое стороннее лицо. Не знаю, конечно, как оценщик будет оценивать. Вероятно, по документам покупки-установки. Но, как правило, супруги сами точно знают стоимость этого предмета, который они желают вот так определить. А, лошадь у меня однажды была...
1: Что, в смысле?
0: Ну, лошадь – движ... это это имущество. И, имущество. Движимое, движимое имущество. Движимое, как мне кажется, в Да, целом. движимое имущество, но имущество. Так же, как и собаки и кошки. Да, да, поэтому, вот. если вас, не дай бог, укусила соседская собака, то считайте, что на вас упал соседский шкаф. То есть вас, вам соседское имущество причинило вред. Вот. Так что, да, у меня даже была лошадь.
1: Слушайте, а вот если действительно, а как делить животных?
0: Ну, животные по частям не поделишь, поэтому, конечно, тут нужно вещи в натуре отдавать.
1: А бывали ли какие-нибудь случаи, ну, я не знаю... Тут я не понимаю, что измерять в данном случае – породистость животного или любовь к нему? И э, можно ли как-то компенсировать материально породистость животного или, опять же, любовь к нему?
0: Ну, вы знаете, здесь по-разному. В разных ситуациях бывает разных подход. И то, что я от коллег слышала, ведь породистое животное, оно помимо любви вызывает еще, наверное, и некие меркантильные чувства. Потому что оно воспроизводит потомство, которое тоже стоит денег. И здесь уже, наверное, не о любви речь. То есть тот, кто занимался разведением, грубо говоря, вот этих собачек или кошечек в семье, логично оставить эту собачку или кошечку этому супругу.
1: А если я очень любила кота, и мой муж очень любил кота, вправе ли я потребовать материальную компенсацию за этого кота, которую он заберет себе?
0: Поскольку кот – это имущество, туда вправе.
1: А если этот кот ничего не стоит? Он не породистый, дворовый.
0: Ну, я... Так, с юридической точки зрения. То есть в данном случае он имеет
1: ценность, да? Можете, да. да. А как... То есть это я тоже сама продумываю? Сами договариваетесь.
0: сами договаривайтесь, устанавливаете цену.
1: А еще какие-нибудь были у вас <свят> необычные истории? То есть мы на самом деле начали разговор с Марией про долю всего лишь. Вот дошли в итоге до, до, до котов и лошадей. <свят> да, есть еще какие-то вот такие нестандартные варианты, нестандартные вопросы, с которыми вы сталкивались при дележе при разводе.
0: Ну бывали обсуждения муж охотник. О. Oh. Да, и у него много убиенных им шкур. Вернее, шкур убиенных им животных. Какая гадость. Вот. И... Ну, жена, наверное, все-таки из вредности не хотела отдавать, но опять-таки разговаривали мы это, обсуждали ситуацию и супруги согласились с тем, что пусть вот это все добро достается охотнику, добывшему его.
1: И копит пыль в его будущей квартире уже на себе и пугает, главное, всех присутствующих. Вот эти вот головы, рога и весь этот ужас. Итак, мы говорили о Даля. Собственно говоря, у нас сегодня была главная тема и в студии радио «Комсомольская правда» была президент Национальный палат Санкт-Петербурга Мария Терехова, которая очень интересная, нам рассказывала истории. Мария, спасибо большое.
0: Спасибо вам большое за внимание. Беседка на радио Комсомольская правда.